Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre émission consacrée à l'économie, à la finance et peut-être à ce qu'il y a de plus important, les hommes, les femmes, ceux qui font vivre les entreprises, ceux qui sont les porteurs de la mobilité professionnelle. Ça a été l'occasion d'une réunion au Maroc consacrée à l'emploi, un forum consacré à la mobilité des travailleurs. Alors une mobilité qui s'exerce de diverses manières, à la fois les Marocains qui résident à l'étranger et qui sont de retour au pays, et puis ceux qui résident au Maroc qui peuvent aller s'ouvrir vers le continent africain. C'est ce qui est souhaité, c'est aussi ce qui est souhaitable d'ailleurs pour que, eh bien, il y ait ce partage des compétences et des connaissances avec l'Afrique. Donc voilà, ce sera vraiment le grand thème de notre entretien. Nous accueillerons aujourd'hui Christophe Boutin qui connaît d'abord parfaitement bien le Maroc et qui pourra nous apporter un éclairage sur cette dynamique de la fluidité des travailleurs marocains. Ensuite, dans la seconde partie d'Economia, direction le Liban, nous irons retrouver notre correspondante parce qu'il se passe une chose qui est assez incroyable, c'est que pour la première fois, les prix au Liban ont quelque peu été... Euh, Contenu, moins d'inflation. Pourquoi Eh bien, grâce à la dollarisation de l'économie libanaise, plus de dollars et moins de livres libanaises. Ça fonctionne comment Notre correspondante sur place nous expliquera quelle est cette nouvelle façon que les Libanais, quelle est cette nouvelle manière de consommer et de dépenser de l'argent, qui n'est pas seulement la livre, mais aussi le dollar. Ensuite, on va continuer à parler d'argent avec la Turquie, alors qui est contente parce qu'elle a réussi à plafonner l'inflation à 40%. En tout cas, l'équipe Erdogan est contente. Maintenant, quand on se penchera sur la réalité de ce chiffre, on va se rendre compte que cette inflation maîtrisée répond en fait à une mécanique tout à fait bizarroïde, va-t-on dire. C'est celle d'avoir bloqué les prix sur le gaz. Alors donc, forcément, mécaniquement, ça bloque la progression de l'inflation. Et puis ensuite, on ira en Europe pour notre économie internationale et on va se rendre compte que la récession a commencé en Europe, mais c'est une toute petite récession. On est vraiment sur des chiffres qui sont assez microscopiques, du 0,1%, etc. Donc, c'est pas dramatique, mais quand même, il faut dire les choses, hein, ça s'appelle de la récession, même si elle est toute petite, ça reste de la récession économia. Cette nouvelle édition commence maintenant et tout de suite. Nous l'évoquions à l'instant, viser l'Afrique, cela a été donc le thème de ce 27e rendez-vous Forum Horizon Maroc. L'idée générale étant de faire le point sur les perspectives d'emploi hors des frontières marocaines au Maroc et peut-être avec des projections vers le continent africain. Et cette idée qui est assez intéressante dont nous allons parler avec Christophe Boutin qui est universitaire, professeur de droit et qui connaît parfaitement bien le Maroc et les enjeux régionaux du royaume du Maroc. Avec cette idée qui est très intéressante, Christophe Boutin, c'est que finalement les Marocains qui résident alors, en Europe mais aussi dans d'autres pays dans le monde, bah, finalement sont appelés à venir partager leurs expériences et leurs acquis professionnels dans le royaume de telle façon à ce qu'il y ait un effort collectif qui soit mené à la fois par les résidents du pays et puis également par tous ces expatriés qui pourraient revenir. Pourquoi cette philosophie d'action alors la philosophie d'action est, est d'abord une philosophie d'action tournée vers l'Afrique, vers 
le réenracinement, je dirais, si je, du, du Maroc dans l'Afrique, si tant est besoin qu'il y avait besoin de ce, ce réenracinement, mais euh, ce réenracinement a eu lieu euh, sous la direction du, du souverain euh, actuel, le roi Mohamed VI, c'est lui qui a très clairement donné un nouveau tour en direction de l'Afrique, c'est une politique royale, c'est la mise en place de ce qu'il appelait le partenariat sud-sud, et euh, derrière, c'est l'idée que l'Afrique est un continent d'opportunités, un continent sur lequel le Maroc a bien évidemment sa place, c'est rappelé plusieurs fois et encore dans des discours très, très récents qu'a fait le, le souverain, je pense à un discours qu'il a fait sur les investisseurs euh, marocains, et où il expliquait justement que l'Afrique, c'est un élément d'opportunité, que le Maroc y est ancré, que euh, le Sahara est, est bien évidemment un lien de continuité directe entre euh, l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, et donc qu'il a tout à fait sa place. Les entreprises marocaines ont suivi ces projets. On a eu depuis maintenant une vingtaine d'années des secteurs très clairement définis, les télécoms, la banque, bien évidemment les phosphates, la construction, avec un développement sur l'Afrique. Mais il faut trouver les gens pour aller plus loin. Il faut trouver les gens pour soutenir cet effort. Et effectivement, il y a chez euh, les Marocains qui peuvent être dans les différents pays euh, où réside la communauté marocaine à l'étranger, il y a des gens qui ont euh, des formations euh, de qualité, qui euh, pourraient tout à fait revenir travailler ou travailler en partenariat avec des grandes entreprises marocaines et le faire notamment avec cette direction importante, cette africaine, direction essentielle dire. actuellement, mmh. qui est la direction africaine. Mais attention, il y, y a deux choses, Christophe Boutin. Il y a un, ou dites-moi si c'est si l'inverse et si ce n'est qu'un mouvement, mais moi, il me semble avoir compris qu'il y, y, y a deux éléments. Il y a l'élément, euh, il est nécessaire euh, pour le développement des entreprises marocco marocaine, d'avoir une capacité d'accueil envers les compétences qui ont été acquises hors des frontières. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a la deuxième question qui est celle de projeter des personnels qualifiés sur des ouvertures de postes qui sont formulées par des entreprises marocaines qui sont actives et de plus en plus actives sur le continent africain. En fait, on a le sentiment qu'il y a euh, comme si une sorte de volonté de fluidité va-t-on dire, des compétences marocaines extra-intra, de telle façon à ce que finalement tout cela, euh, tout cela circule euh, au gré euh, des affaires qui s'offrent et ceci euh, en faveur de la prospérité du pays. Mais il faut absolument qu'il y ait cette circulation qui est euh, tout à fait nécessaire. Euh, une partie effectivement de, de ces élites marocaines qui sont parties à l'étranger, qui ont parfois été formées dans des écoles ou des universités étrangères. Et le forum auquel vous faisiez allusion au début est justement un forum qui a été initié par d'anciens élèves de ces formations à l'étranger. Eh bien, ces, ces gens ont peut-être intérêt à travailler en Europe, mais ils ont conservé des liens très forts avec le Maroc. On sait très bien qu'il y a ce, ce lien charnel des, des, des Marocains à l'étranger avec leur pays. Et euh, cela leur permet justement d'envisager d'abord un retour éventuel dans les établissements marocains, dans les entreprises marocaines au Maroc. Mais il y a aussi, avec cette dimension que vous évoquiez, cette dimension africaine, cette porte ouverte, ces opportunités, il y a, il y a des éléments auxquels ne pensent pas nécessairement ceux qui euh, résident depuis euh, quelques années euh, en Europe, euh, au Canada euh, ou ailleurs, ils n'y pensent pas nécessairement comme une solution. Et il est bon qu'il y ait de tels forums pour leur ouvrir cette voie, leur montrer ces possibilités. C'est un système dans lequel tout le monde est gagnant. 
Je veux dire, on est gagnant, le royaume est gagnant parce qu'effectivement, il peut continuer sa politique de coopération avec le reste de l'Afrique, où il veut jouer un rôle essentiel, notamment dans le développement des nouvelles technologies, notamment dans les nouvelles économies. On pourrait citer bien évidemment aussi cette nécessité de souveraineté de souveraineté alimentaire ou autre, mmh, qui est ressortie de la, la crise du, du Covid. Donc tout cela, pour cela, il faut encore une fois des, des personnels formés. Et il y a cette... Vous évoquiez ce, ce flux, c'est exactement ça. Le mais, flux va dans les deux sens. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est quand, quand on se souvient, Christophe Boutin, nous sommes à peu près de la même génération, quand on se souvient ce qu'était le monde du travail à l'époque où nous avions 20 ans, alors on est âgé, mais pas à ce point-là quand même, mais il n'en reste pas moins que c'était à peine quelques décennies. Et quand on voit aujourd'hui ces forces d'aspiration, de, de vous voyez, ne serait-ce organiser un, une rencontre comme celle-ci en disant « mais venez, revenez, repartez en Afrique », il y a une telle facilité finalement intellectuelle à admettre qu'aujourd'hui, un pays, c'est aussi ses capacités de, de projection en termes de ressources humaines. Et ça, c'est très intéressant. Absolument. Et euh, c'est une capacité de, de, re, de redéploiement complet. Oui, c'est ça, de redéploiement, humaines. absolument. Ouais. C'est-à-dire que euh, c'est toute la question, justement, de, du, du rapport qu'il peut y avoir avec un certain mythe, euh, si vous voulez, européen, de, de développement qui passe nécessairement par le fait d'aller euh, en Europe, d'aller trouver un poste en Europe, de, de fonctionner en Europe. Et de passer à côté finalement, de ces nouvelles opportunités sur lesquelles, encore une fois, le souverain euh, revient très régulièrement. Si vous voulez, l'idée, c'est qu'une situation de crise, c'est ce qu'il a développé dans, dans plusieurs euh, discours, une situation de crise est aussi une situation de nouvelles opportunités. Parce qu'il oui. va falloir sortir de la crise mmh. et que, justement, il ne nie pas, bien évidemment, l'effet qu'il y ait des crises en Afrique. Mais euh, c'est un continent qui va avoir le quart de la population mondiale en 2050. Mmh. C'est une population jeune, c'est un développement énorme. C'est un marché qui va changer avec euh, éventuellement le, le, le marché, le, le libre marché continental qui est en train de se mettre en place. Bref, il y a effectivement là, et nous en sommes euh, au début, c'est maintenant qu'il faut agir. Or, le Maroc a cette particularité d'avoir euh, une véritable élite économique, euh, élite euh, scientifique, qui est formée au Maroc, et bien formée, qui d'ailleurs ensuite intègre assez facilement, pourrait-on dire, de grandes écoles réputées euh, au Canada, des universités réputées en France, et ainsi de suite. Donc on a cette, euh, cette élite, et il est euh, intéressant de pouvoir la redéployer, de pouvoir lui, lui proposer, lui rappeler, Bien sûr, lui rappeler. Ouais. Même si ce n'est pas simple non plus, parce qu'on peut aussi se dire qu'en termes de, de trajectoire de vie euh, professionnelle, euh, c'est un saut euh, tout à fait important. Alors après, euh, ces entreprises marocaines qui recrutent en Afrique, euh, on pignon sur rue, on les connaît, les conditions de travail, etc., sont parfaitement identifiées et maîtrisées de part et d'autre. Mais c'est vrai qu'en termes d'engagement personnel, quand vous habitez, je ne sais pas, la Dordogne et que vous rentrez quelques mois au Maroc pour ensuite repartir au Sénégal ou je ne sais où, ce sont des trajectoires de vie qui sont absolument, certainement formidables à vivre, mais on peut aussi comprendre que cela soit un petit peu compliqué, sachant qu'on est vraiment aujourd'hui, me semble-t-il, mais dites-moi si je me trompe, qu'on est vraiment aujourd'hui dans une phase de 
transition, c'est-à-dire qu'on va vers l'hyperfluidité, on va aussi vers le télétravail, on va vers un assouplissement de ce monde de l'entreprise et c'est là aussi un lieu où on peut créer de la richesse, n'est-ce pas oui, absolument. On va vers l'assouplissement et des, des règles de travail, on, mais il faudra quand même qu'il y ait euh, toujours des personnels qui, qui aillent sur place. Bien sûr. Euh, vous, évo vous évoquez cette, euh, cette différence de vie, mais elle est, elle est évidente, on, on est bien d'accord. C'est le cas de tous les expatriés, c'est le cas de tous ceux qui, à un moment, oui. euh, choisissent d'aller euh, tenter leur chance ailleurs. Et euh, ça va peut paraître effectivement peut-être plus difficile. Vous évoquiez le, le Sénégal que la, que la, la, la Dordogne, euh, peut-être plus difficile à vivre. C'est peut-être aussi plus exaltant à vivre. Absolument. On a peut-être plus de choses à faire. Euh, on bat quelque chose de nouveau plutôt que d'être dans un train-train finalement assez banal. Hein Absolument. Voilà, c'est aussi une autre dimension de l'existence qu'il faut, je crois, mettre en valeur. Mais ce qui est comme assez intéressant, c'est de voir que on a euh, donc par rapport à, à ce, ces mouvements de fluidité que, que vous décrivez, euh, je ne sais pas si on peut dire que ça ressemble au, que ça ressemble au libre marché. Je ne sais pas si on peut utiliser euh, ce mot-là, mais ce mot, en tout cas cette notion donc de, de circulation des hommes, des marchandises, des investissements, ça intervient à un moment donné où tous nos pays du Maghreb ont été électrifiés euh, par deux crises successives qu'on avait déjà évoquées avec vous, Christophe Boutin, qui est un, euh, la crise de la Covid-19, de la guerre en Ukraine, pour laquelle les pays de la région n'y sont absolument pour rien, mais le fait est, c'est qu'il y a eu des ondes de choc qui se sont propagées jusqu'à nos pays et nos économies. Donc, il y a à la fois, c'est très paradoxal, il y a une sorte de, 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 comment dire, on a besoin de se retrouver en tant qu'État-nation, besoin de se retrouver sur ses fondamentaux, avoir des agricultures fortes pour nourrir sa propre population, pouvoir gérer ses propres énergies. Donc, le besoin que l'État soit fort et néanmoins, au même moment, simultanément, avoir ces éléments de, de souplesse. C'est un réglage assez fin, assez subtil, finalement. Mais... Je me demande, sincèrement, euh, si on peut avoir une, une possibilité d'usage de la fluidité que vous évoquez, d'usage des projections, si on n'est pas déjà fort soi-même, oui, si on n'a pas des mmh. bases réelles, mmh. si on n'a pas euh, quelque chose qui existe, si on n'a pas une identité forte, par exemple. Euh, sinon, vous allez projeter les hommes, vous allez projeter les entreprises, mais vous ne projeterez pas, finalement, une culture, vous n'intégrerez pas, il n'y aura pas de véritable dialogue. Oui. Vous comprenez Vous resterez dans l'économique pure, et, et à mon avis, cette économique pure peut être tout à fait rentable, mais il sera rentable au service de grandes multinationales, mmh. il sera rentable au service d'une économie qui est de plus en plus financiarisée, avec tous les problèmes que pose cette financiarisation de l'économie. Or là, ce n'est pas la même chose. Oui. Là, c'est euh, l'idée de bâtir euh, au sein du continent africain une alliance d'État, une coopération d'État. Encore une fois, on retrouve cette notion de dialogue sud-sud, mmh. hein, de, de partenariat. Voilà, l'idée, c'est l'idée d'un partenariat. Mmh. Le partenariat, ce n'est pas un partenariat entre entreprises. Le partenariat, c'est un partenariat entre États, c'est un partenariat entre cultures. Mais ce qui est quand même... Alors ça, c'est d'ailleurs intéressant parce que souvent, euh, lorsqu'il y a des réunions bilatérales entre des pays et qui veulent, par exemple, travailler sur la zone Afrique, c'est souvent quelque chose que l'on entend et qui est un regret euh, qui est partagé un peu par tout le monde, à part les pays qui sont récepteurs euh, de ces entreprises, qui parfois, par exemple, peuvent se délocaliser, et des pays qui envoient des compétences euh, techniques. C'est que souvent, on dit, oui, mais euh, ça ne fonctionne que sur les entreprises mastodontes où on va, on va être alors, effectivement dans les, engrais, dans les enjeux de l'engrais, de l'eau, de l'infrastructure. Mais au niveau des PME, 
au niveau des petites entreprises, euh, c'est assez difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez, par exemple, une compétence artisanale, parce que ça peut l'artisanat, et ça au Maroc, on est bien placé pour le savoir, ça, ça peut marcher très fort, l'artisanat. Et euh, par exemple, sur des compétences artisanales, euh, en Afrique, euh, par exemple, sahélo-saharienne, vous avez beaucoup de compétences dans ce secteur de l'artisanat. Et là, dire, ce qui fonctionne au niveau des grandes entreprises et des multinationales, au niveau des petites entreprises, des PME, ça reste encore assez compliqué, n'est-ce pas De ce côté-là, cette coopération à ces niveaux de PME, PMI, suppose un soutien de l'État. Il n'y a pas de, ah de bon doute sur le sujet. C'est-à-dire, oui, comment, comment ça peut se passer Eh bien, des aides qui sont données justement à ces PME, PMI, pour pouvoir aller à l'étranger. Parce que, si vous voulez, la, la PME, PMI, elle n'a pas les moyens de projeter un personnel pour aller faire des recherches de marché. Elle n'a pas les moyens de projeter euh, financièrement quelque chose de lourd. Donc il faut à un moment que l'État soutienne ces PME-PMI, les aide à faire cette démarche prospective. Ensuite, la PME-PMI, elle va, elle va avoir ses contacts propres, elle va engager sa propre liaison économique, mais je crois que sur la part prospective, l'État ou des réseaux informels, vous avez évoqué euh, tout à l'heure le réseau d'anciennes grandes écoles ou mmh, autres, mmh. l'État voilà. ou ce type de réseau ont toute leur place dans euh, cette dimension particulière de la PME-PMI, qui, encore une fois, n'a pas les moyens de se projeter. Voilà. D'accord. Mais cela dit, tout à l'heure, je vous ai posé une question, vous n'avez pas rebondi sur un mot. Alors, peut-être l'avez-vous euh, élégamment esquivé, mais je ne sais pas, ou peut-être celui-ci vous a-t-il échappé. Euh, Est-ce qu'on s'approcherait d'un libre marché, euh, somme toute régulé par l'état fort que vous décriviez euh, tout à l'heure hein euh, Est-ce que c'est, euh, d'un point de vue... Euh, dogmatique, c'est le libre marché qui commence à prendre forme ou c'est autre chose ou est-ce que euh, la, la sémantique que je vous propose euh, n'est pas fondée la zone de libre-échange qu'on qu essaye de mettre en place au niveau du, du continent africain est bien évidemment une perspective euh, importante. Ouais. Maintenant, comme toutes les zones de libre-échange de ce type-là, euh, il, il y a du bon et du mauvais, il y a un risque à courir, et euh, ce risque, euh, c'est celui de déséquilibrer complètement l'économie de, de certains pays. Euh, parce que euh, cette économie est encore faible, parce qu'on a besoin d'avoir... On, on on l'a rencontré très, très clairement, si vous voulez, après les crises que vous avez évoquées, après la crise euh, Covid et la crise ukrainienne, le mot qui est revenu en force, ça a été le mot de souveraineté. Bien sûr. Souveraineté alimentaire, mmh. souveraineté en termes de vaccins, et ainsi de suite. Mmh. Or, bien évidemment, ces zones de libre-échange ont parfois comme effet de euh, diminuer cette possibilité de souveraineté. Donc il y a un équilibre à trouver, qui est un équilibre très délicat euh, à mettre en place. En ce sens, c'est vrai que des États comme le Maroc, qui sont des États anciens, avec une, encore une fois une, une élite intellectuelle, avec une organisation institutionnelle qui est parfaitement rodée, ont un avantage par rapport à d'autres pays qui, plus fragilisés, pourraient tomber oui, oui. un peu, s'effondrer face oui. au, au pouvoir financier gigantesque de certaines multinationales ou certains oui. groupes, si vous voulez, d'investisseurs. Mais c'est vrai aussi que ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre et comprendre. C'est vrai que parfois, euh, sur des offres d'emploi euh, dans dans, en Afrique, alors l'Afrique, comme reste... Euh, 
un continent absolument gigantesquement immense et les situations sont totalement diverses d'un pays à l'autre. Mais c'est vrai que il y a, c'est d'ailleurs assez injuste, hein, il y a une idée comme ça dans, dans l'inconscient qui veut que, bah, en termes de sécurité, en termes d'insécurité, en termes de pérennité des investissements, que bah, le fait de s'engager, par exemple, dans certains pays, c'est un peu plus risqué que dans d'autres pays. Et voilà, donc on peut aussi comprendre qu'il y ait parfois des réticences individuelles et personnelles de gens à s'exposer et à partir travailler là-bas. Maintenant, c'est aussi important de réussir à, à casser ces idées préconçues, à casser tout ce que l'on croit pour acquis. Or, on peut travailler en Afrique en sécurité sans avoir le moindre problème. Mais c'est vrai que le continent quand même souffre parfois d'un défaut d'image de marque qui ne l'aide pas économiquement. Oui, mais comme vous le dites, à très juste titre, le continent africain et l'insécurité économique sur le continent africain, qu'est-ce que cela veut dire mmh, mmh. Entre le Soudan et le Sénégal, quel est le rapport d'insécurité Entre l'Afrique du Sud et le Mali, quel est le rapport d'insécurité Les choses sont tellement diverses, tellement diversifiées, qu'il est très difficile d'avoir une idée globale. Donc il faut effectivement une analyse risque, mais ça, elle est faite par les spécialistes, oui. elle est faite par les spécialistes des grandes entreprises, et c'est pourquoi aussi, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'État doit apporter, pour les PME et PMI, doit apporter cette expertise risque, voilà, leur expliquer les choses très, très clairement, leur permettre d'avoir cette vision du risque économique, oui. et éventuellement, pourquoi pas, euh, les aider à couvrir une partie pas les assurer sur la totalité, mais les aider à couvrir une partie du risque dans certaines zones parce que c'est nécessaire et que sinon on comprend que certaines petites entreprises qui n'ont pas les moyens de, de, de supporter un échec, du moins pour lequel ça aurait un impact très lourd, les petites entreprises vont euh, hésiter à s'engager dans cette démarche. Quand on vous entend Christophe Boutin, on se dit que le, le cœur, l'âme qui est la vôtre, c'est vraiment... Euh... L'éducation, et à chaque fois, fois qu'on vous interviewe dans, dans Economia, c'est quelque chose que l'on sent, que l'on ressent. Vous avez vraiment à, à cœur de, de, de prendre cette problématique de l'éducation, de l'acquisition du savoir et ensuite de l'expression de ce savoir. C'est vraiment le, le point de centralité pour aborder l'avenir le plus sereinement possible dans ce monde complexe qui est le nôtre. Oui, absolument. L'éducation, une éducation variée, mmh. c'est la chose qui permet ensuite de s'adapter. Lorsque l'éducation a été mal faite, mmh. euh, vous ne pourrez plus vous adapter à votre parcours. Et si vous ne pouvez plus vous adapter, comme le monde change nécessairement, oui. eh bien, vous n'arriverez pas à survivre dans un monde qui aura changé. Merci beaucoup, Christophe Boutin, d'avoir été avec nous. On peut rappeler que vous écrivez à la Fondation du Pont-Neuf, qui est une fondation d'hommes libres d'esprit et qui apporte beaucoup à la réflexion que l'on peut avoir sur ces grands projets de, de société. Alors, c'est politico-économique, économico-politique, peu importe, c'est un lieu, un espace libre. C'est une très belle histoire que cette Fondation du Pont-Neuf. Merci beaucoup, Christophe Boutin, d'avoir été avec nous dans cette première partie d'Economia. On se retrouve tout à l'heure. Merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia. Dans quelques instants, on va retrouver Clotilde Bigot, notre correspondante à Beyrouth, qui va nous faire le point sur la dollarisation de l'économie libanaise, qui en soi est un aveu, un échec, puisqu'on sait combien l'économie libanaise est en souffrance. Il lui faut le dollar, oui, mais le dollar qui est malgré tout utile parce que cela permet de faire baisser l'inflation. On va continuer à parler d'inflation avec la Turquie dans notre tour du monde des économies. La Turquie, qui n'est pas un pays arabe, mais qui est un pays tout à fait d'importance, dans le monde arabe, notamment sur l'axe syro-irakien, avec des véritables conséquences. Quand l'économie turque a commencé à tousser, eh c'est l'économie syrienne qui en a considérablement souffert, notamment 
dans la présence d'Idlib, eh bien, le président Erdogan, après avoir renouvelé son mandat présidentiel, a réussi à faire euh, stagner l'inflation. Enfin, on est quand même sur un taux de plus 40% d'augmentation des prix, mais au moins ça ne va pas au-delà. Les consommateurs turcs essayent de se réjouir de cette réalité métrique du taux d'inflation en Turquie. Et puis la récession en Europe, oui, non, non, oui, on s'est beaucoup posé la question dans l'économie. Et puis finalement, oui, on est en récession, mais on est sur une toute petite récession, on est sur des chiffres de 0,1-0,2% du PIB. Donc voilà, c'est une régression, c'est clair et net, mais ce n'est pas non plus dramatique. La seconde partie d'Economia commence maintenant. Le Liban, donc, avec cette situation économique, a été aggravée cette semaine par la décision de la Suisse d'envoyer une équipe d'inspecteurs à Beyrouth pour travailler sur l'enquête qui est relative au mode de fonctionnement du gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riyad Salamé, qui est accusé de détournement de fonds à hauteur de 300 millions de dollars de fonds qui ont été bougés, qui ont été mobilisés par ce gouverneur et on ne sait pas où est passé l'argent. Donc c'est une énorme enquête. Et cela a une conséquence politique, puisque donc on est sur de l'argent qui, pour partie, provient du FMI. Or, un au cadre justement de ce FMI, Jed Azour est candidat à la présidence libanaise. En tout cas, il a été proposé par de nombreux députés libanais. Il a été prévu que la semaine prochaine, le 14 juin, il y ait une réunion au Parlement pour élire Jihad Azour. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'il ait de hautes responsabilités Proche-Orient, Moyen-Orient, au Fonds monétaire international, qu'il y ait au même moment cette enquête qui vise directement le patron de la Banque centrale libanaise. Donc voilà, vu qu'il risquait d'y avoir un conflit d'intérêts, finalement, Jihad Azour a décidé de stopper sa campagne présidentielle. Bon, malgré tout, le rendez-vous parlementaire est toujours prévu hein, pour le 14, même il arrête de faire des meetings, des interviews, etc., parce qu'il ne veut pas qu'il y ait de conflits d'intérêts. C'est vrai qu'aujourd'hui, la classe politique libanaise attend beaucoup hein, de Djihad Azour, parce que c'est quand même un homme du FMI, c'est un homme qui connaît parfaitement bien les arcanes de la finance internationale et qui connaît bien les bailleurs de fonds. Il a le carnet d'adresses qui va avec, donc voilà, c'est peut-être l'homme idoine pour sortir l'économie libanaise du drame qui est le sien, mais qui a ce paradoxe c'est de vivre aujourd'hui partiellement avec des dollars alors donc il y a deux monnaies hein, qui sont efficientes, opérantes au Liban quand on va faire ses courses, hein, tout simplement il y a d'une part le dollar américain et puis d'autre part la livre libanaise comment ça se passe, comment ça fonctionne au jour le jour, je vous propose de retrouver sur place à Beyrouth notre correspondante Clotilde Bigot au Liban, il est possible d'acheter avec uniquement des livres libanaises, uniquement des dollars, voire un mélange des deux. La règle est officieuse, mais si le prix est affiché en dollars, il sera alors converti au taux de change du jour. Et si le prix est en livres, le contraire s'applique aussi. La monnaie, elle, est rendue en livres, plus pratique et plus précis s'il s'agit de centimes de dollars. Dans les supermarchés, les prix sont maintenant affichés en dollars, le Liban apportant une immense majorité de sa consommation. Les revendeurs se sont tournés vers une monnaie sûre pour éviter la fluctuation des prix. Auparavant, les prix changeaient tous les jours et n'étaient même plus affichés en rayon. Le problème se pose pour les ménages libanais qui ne touchent pas de dollars. Leur monnaie, leur salaire voient sa valeur baisser et leur pouvoir d'achat avec. 
Les salaires en livres, eux, n'ont pas augmenté à la hauteur de la chute de sa valeur, plongeant des milliers de Libanais dans une pauvreté à laquelle ils ne s'attendaient pas. Alors, chacun a les yeux rivés sur le taux de change du jour qui s'est stabilisé ces dernières semaines aux alentours de 93 000 livres le dollar, 62 fois plus élevé qu'avant la crise. Et la politique dans tout ça Le gouvernement, qui n'expédie que les affaires courantes, ne fait rien. Mais de toute façon, les Libanais ne croient plus en une politique efficace. Le prochain vote parlementaire pour l'élection d'un président de la République se tiendra mercredi prochain. Le Liban sortira-t-il de l'impasse politique Non, selon la majorité des Libanais. Beyrouth, Clotilde Bigot pour Média. Et d'un mot pour finir, pour continuer sur le Liban, le président Macron, le président français, a décidé d'envoyer et de nommer son ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui connaît très très bien le monde arabe. C'est l'envoyé spécial du président Macron pour le Liban. L'objectif, c'est de faire bouger le carnet d'adresse de Jean-Yves Le Drian, bon, qui a une bonne expérience de la région, qui a beaucoup travaillé sur le Liban lorsque celui-ci était au ministère des Affaires étrangères à Paris, au Quai d'Orsay. Donc voilà, Le Drian va être maintenant l'homme du président Macron. Il va essayer d'être présent, de manifester une présence française pour essayer d'aider ce pays libanais à s'en sortir. Comme chaque semaine, notre tour du monde, des économies, d'un pays qui n'est pas arabe, mais qui compte ô combien dans le monde arabe, c'est la Turquie, avec ce nouveau président, mais que l'on connaît, puisque c'est une réélection qui a été sienne, celle de Erdogan, qui réussit à afficher un taux d'inflation inférieur à 40%. Au mois de mai, c'est perçu comme un succès par les autorités, mais ce chiffre est contesté par nombre d'économistes indépendants qui soulignent que ce montant d'une inflation qui serait maîtrisée en fait correspond à une offre temporaire de gaz gratuit qui a été proposée à certains ménages. Donc voilà, le fait que le gaz ait été proposé gratuitement, cela permet aux gouvernement turc d'afficher une inflation à la baisse. Mais d'après ce que disent les indépendantistes turcs indépendants, il en serait tout autrement. Après avoir connu des heures sombres, très sombres, le transport aérien, on se souvient, a été cloué au sol durant la période de la Covid-19. Alors pas totalement, il y avait encore quelques avions qui réussissaient à s'élancer dans le ciel, mais c'était tout à fait marginal. On apprend de la part de l'association du transport aérien international, l'IATA, eh bien, on apprend que les bénéfices ont quasiment doublé pour les compagnies aériennes en 2023, chiffre tout à fait important, ces compagnies vont atteindre 9,8 milliards de dollars contre 4,7 milliards en 2022. Donc la réouverture du ciel qui a été rendue possible par l'après-Covid, cette réouverture du ciel est significative. On sent qu'il y a un transport passager plus conséquent, le tourisme n'est peut-être pas revenu complètement à son maximum. Mais en tout cas, ici et là, il y a nombre de signes d'un retour à la normale. C'est important pour l'industrie aéronautique qui va pouvoir reprendre après cette passe, après ce trou, hein, ce trou noir hein, du Covid. Eh l'industrie aéronautique va pouvoir reprendre tous ses programmes de développement, ses programmes de production d'appareils, ses programmes d'achat d'appareils avec un pôle asiatique qui est tout à fait dynamique puisque l'Asie est aujourd'hui le grand secteur porteur pour ce qui est de la vente d'aéronefs. 
Et on reste encore quelques instants dans la région juste pour annoncer qu'en début de semaine, le Qatar a fait état de ses finances étatiques avec un bon résultat. On est sur un excédent de 5,4 milliards de dollars. C'est le ministère qatari des Finances qui l'a annoncé pour le premier trimestre donc de cette année en cours, l'année 2023, avec donc une parfaite méprise des achats et des dépenses et des recettes excédentaires qui seront réinvestis dans de l'infrastructure, dans des mesures gouvernementales qui seront décidées ultérieurement. On revient dans la région du Maghreb avec la Tunisie qui éprouve toujours les plus grandes difficultés financières pour obtenir des prêts et aussi pour rembourser ceux qui ont été préalablement contractés. Les besoins sont évalués à 8 milliards de dollars. C'est en tout cas ce que mentionne un rapport du budget de l'État tunisien pour cette année 2023. Donc ces 8 milliards de dollars vont se répartir entre les emprunts auprès des banques et puis les emprunts extérieurs qui sont environ sur un montant de 5 milliards de dollars. En tout cas, il faut absolument que le pays réussisse donc d'une part à honorer sa signature, rembourser ce qu'il doit et d'autre part à susciter de l'intérêt de la part des bailleurs de fonds pour que ceux-ci prêtent de l'argent. Et c'est vrai qu'au regard de l'évolution de la situation politique en Tunisie, on sait qu'il y a beaucoup de réticences aujourd'hui à mettre de l'argent en Tunisie. La crainte des bailleurs de fonds est que l'argent en fait ne serve qu'à une chose, c'est rembourser un déficit et que cet argent ne serve pas véritablement aux Tunisiens, à la petite et moyenne économie tunisienne. D'ailleurs, on a appris cette semaine qui, ça c'est quelque chose qui est tout à fait consternant et effrayant, c'est que dans certains quartiers de certaines villes tunisiennes, il peut y avoir ponctuellement, mais quand même, il peut y avoir des pénuries de pain, c'est-à-dire que la farine n'arrive plus. Alors, c'est trop cher, ça peut être une question de grossiste, ça peut être une question aussi d'alimentation d'électricité du four. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent l'expliquer, mais il est quand même absolument incroyable qu'en cette année 2023, un pays comme la Tunisie puisse avoir des pénuries, certes ponctuelles, mais des pénuries totales de cette denrée tout à fait essentielle qui est le pain. Et cela est hautement préoccupant pour la Tunisie. Nous en parlions récemment dans Economia, dans notre tour d'horizon consacré à l'actualité internationale autre que la zone arabe. Il y a cette zone euro qui est en récession début 2023. Le produit intérieur brut a été revu à la baisse par Eurostat. Donc on est sur des chiffres qui sont à la fois officiel, mais on est malgré tout sur des récessions qui sont très légères en termes de points. On est sur du 0,1%, donc ça reste encore quelque chose de très maîtrisé. Mais il est vrai que la croissance économique européenne est en grande difficulté en raison de la guerre ukrainienne, même si les paramètres émotionnels sont revenus à zéro, c'est-à-dire que toute l'émotion, toute la sidération qui a pu exister en Europe et dans les pays économiques importants, notamment l'Allemagne, notamment la France puisque les économies du sud de l'Europe sont quand même moins importantes mais dans ces deux grands pays industriels il y a eu oui un effet de sidération qui a été plus important en Allemagne du fait qu'il a dû se priver du gaz russe qui était tout à fait important pour l'économie pour les machineries allemandes mais voilà on a quand même une Europe qui marque le pas et qui 
commence quelque part à s'habituer avec le fait qu'il y a un foyer de déstabilisation sur son flanc est avec cette Ukraine qui aujourd'hui aspire à intégrer l'OTAN et l'Europe. Mais tout cela va prendre encore beaucoup, beaucoup de temps. On n'y est absolument pas. En tout cas, pour l'instant, il faut faire acte d'une chose, c'est que la zone économique européenne doit aujourd'hui absorber, et c'est dur à faire, mais elle doit aujourd'hui absorber les conséquences de la crise ukrainienne. Elle est importante, cette décision qui a été prise par les principales banques chinoises, banques publiques, qui ont décidé, ça s'est passé donc jeudi, hein, cette semaine, ils ont décidé de réduire les taux, c'est-à-dire qu'il s'agit de soutenir l'économie chinoise et des banques importantes hein, se sont mis sur cette opération, China Construction Bank, ainsi que la Banque Commerciale de Chine, la BOC, qui est une banque tout à fait importante, avec également, et ça c'est un point qui est vraiment très intéressant, c'est l'Agricultural Bank of China, ABC, donc qui concerne tout le monde agricole chinois qui est tout à fait essentiel. Aujourd'hui, la paysannerie chinoise reste tout à fait importante en termes d'abord d'hectares cultivés, puis en termes de personnes, d'hommes, de femmes, de familles qui sont mobilisés sur ces zones parcellaires où il faut essayer de lutter contre l'inflation et c'est ce que tentent de faire ces grandes banques chinoises, essayer de faire en sorte qu'il y ait la bonne adéquation entre une inflation qui soit le plus possible maîtrisée et autant que faire se peut relancer la machine économique chinoise qui a subi, ça on en a beaucoup parlé dans l'économie, qui a subi ces deux vagues, et d'ailleurs on en parlait tout à l'heure aussi avec notre invité, hein. on en parlait, à savoir ces deux vagues successives, Christophe Boutin nous expliquait à quel point le Covid-19, la Covid-19 et puis ensuite la guerre en Ukraine ont été douloureux pour tout le monde et notamment pour la Chine qui aujourd'hui essaye de travailler sur ses taux pour passer entre les gouttes de la crise économique. Et d'un mot pour finir cette page économique internationale, ces chiffres qui nous sont parvenus du Brésil, la déforestation en Amazonie a baissé de 31% et ceci durant les cinq premiers mois de la gouvernance Lula. Donc euh, voilà des hectares de bois qui ont été sauvés, des tronçonneuses de tous ceux qui commercent aujourd'hui le bois et qui sont tout à fait importants et qui aujourd'hui font peser un véritable risque sur ce poumon vert qui est la grande forêt amazonienne qui s'étend du sud jusqu'au nord du continent latino-américain avec des enjeux économiques qui sont tout à fait essentiel hein, puisque l'industrie du bois est quasiment euh, aujourd'hui à la fois mondiale, elle est aussi florissante hein, parce que le bois est souvent perçu euh, comme étant euh, un matériau euh, de luxe, en tout cas d'agrément, de confort euh, dans les ménages, quel que soit le pays, les traditions, les cultures et les continents. Donc il faut du bois, mais il faut, euh, dit Lula, euh, sa nouvelle équipe gouvernementale, il faut réussir à organiser un commerce du bois qui soit profitable à la fois pour les populations qui travaillent, hein, qui ont besoin de cette industrie forestière qui soit profitable pour les consommateurs, que ceci est des bois de qualité, mais que les bois de qualité aient été plantés, renouvelés et organisés de façon cohérente par rapport aux défis environnementaux qui sont les nôtres aujourd'hui et que ce ne soit pas simplement des gens qui sont lâchés dans la forêt avec des tronçonneuses et qui vont massacrer des hectares et des hectares et des hectares de bois et de forêt, souvent d'ailleurs de bois qui sont précieux. Donc voilà, il faut organiser tout cela. C'est en tout cas l'un des axes de la nouvelle présidence Lula qui veut faire en sorte que l'industrie économique du bois soit profitable pour tous, mais qu'elle soit avant tout cohérente et respectueuse des défis environnementaux de notre époque.
Merci Christophe Boutin d'être resté avec nous. Alors vous le savez, il y a toujours une question piège qui va vous être posée à l'instant même. N'ayez pas peur, Christophe Boutin, tout va bien se passer. <rire> Admettons que vous êtes marocain, que vous avez 25 ans, que vous sortez de, de vos études et on vous dit, ben bah voilà, maintenant Christophe Boutin, il faut partir, vous devez aller quelque part en Afrique, alors où iriez-vous sur le continent africain Quels seraient les pays qui vous tenteraient, qui vous inspireraient Et quelles sont les activités que vous prendriez plaisir à développer pour, bah pour vous, pour vos proches, votre famille, peut-être créer dans une entreprise ou peut-être si vous n'avez pas l'âme entrepreneuriale, travailler pour une entreprise Si on vous disait, allez, destination Afrique, qu'est-ce que vous feriez, Christophe Boutin Alors, euh, d'abord... Peut-être par solution de facilité, euh, j'imagine que je suis marocain, oui. donc je possède la langue française euh, très correctement. Oui. J'aurais tendance à aller, à aller vers l'Afrique francophone, parce que j'aurais peut-être moins de problèmes de langue qu'ailleurs. Ça veut dire, bien évidemment, l'Afrique de l'Ouest, mmh. euh, mais j'oublierai pas, par exemple, l'île de Madagascar, avec laquelle... Euh, pour des raisons historiques, le Maroc a, a, a des liens particuliers. On peut rappel, on, rappelons d'un mot, rappelons, rappelons quand même, c'est important, Madagascar et, et le roi Mohamed V, juste d'un mot, Christophe Boutin. Oui, parce que le, le roi Mohamed V a été en, en exil à, à Madagascar. Le souverain Mohamed VI est d'ailleurs allé à Madagascar sur les lieux où était exilé son aïeul. Donc voilà, il y a ce lien particulier. Et, et c'est vrai que, euh, bon, le, le, il y a aussi des liens classiques, si vous voulez. Les, les liens avec l'Afrique de l'Ouest euh, sont des liens qui ont été entretenus par euh, toute une aristocratie commerciale euh, marocaine, oui. notamment Fassi, euh, dès la fin, dès, dès le milieu du du 19e siècle. Et là, je parle de la zone sénégale, hein, je ne parle mmh, pas de la zone mmh. malienne dans laquelle, effectivement, il y avait déjà des liens. Donc, je me retrouve en face d'une situation très variable. J'ai ouais. des pays très risqués ouais. sur la zone, j'ai des pays avec euh, moins de risques. Euh, J'aurais tendance peut-être à aller où il y a un peu plus de risques pour ouais. essayer notamment, bah, essayer notamment quoi Essayer notamment de développer les éléments des nouvelles économies, économies mmh. vertes, ouais. euh, économies numériques. Euh, ouais. On sait que ce sont deux éléments essentiels pour l'Afrique, deux éléments mmh. qui vont être moteurs. Voilà, je serai quelque part dans l'économie verte et numérique. Je, je serais assez tenté par Madagascar à titre personnel, mais ouais, euh, pourquoi pas dans d'autres zones. Voilà. Mais là, non, tout à fait. Mais c est, c est un, ce sont des, des projets qui sont intéressants. Et vous, et comment, euh, avec euh, la maturité qui est vôtre aujourd'hui, tous les travaux que vous menez, les écrits que vous menez, les livres que vous signez, euh, aujourd'hui, est-ce euh, que vous aimeriez embrasser un monde du travail ou quand vous débutez une activité à 25-30 ans, vous savez que vous n'allez pas la tenir toute votre vie, que ça va changer, que vous allez changer de métier, vous allez changer d'environnement. Est-ce que ce serait un vertige personnel ou est-ce que vous iriez en vous disant bah « ben voilà, c'est comme ça, on, on y va gaiement et vive la vie, allons jusqu'au bout de l'aventure ». Parce qu'on peut comprendre aussi, encore une fois, ça peut aussi ne pas correspondre à certains tempéraments qui se disent « oui, mais moi j'aimerais bien avoir un job, un boulot, une entreprise et ceci toute ma vie ». Oui, mais là, on est dans l'hypothèse dans laquelle euh, j'ai justement fait un choix, un choix personnel. Oui, mais vous acceptez non, parce que partir, revenir aussi, c'est parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que quand vous expatriez en Afrique, euh, vous n'allez peut-être pas y rester votre vie. Ça veut dire qu'il faut revenir, reconstruire une vie, et c'est pas facile. Le retour des expatriés dans tous les pays du monde, ça reste un enjeu économique et un enjeu social. <rire> Mais oui. oui, comme vous le savez, les expats préfèrent aller d'un pays à l'autre, oui. sans toujours rentrer chez eux nécessairement, ouais. à part pour les vacances. Ah, il, y a, il y a beaucoup de ça. Et 
ce n'est pas nécessairement euh, parce qu'ils ont un décalage, parce que le, le, le type de vie qu'ils ont ailleurs est très différent de celui qu'ils ont dans leur pays, et qu'ils ont besoin en quelque sorte de cette stimulation particulière, de ce lien d'être... Euh, à la fois à l'étranger, mais à l'étranger implanté, à l'étranger avec de vraies relations, à l'étranger avec un, un contact réel et, et non pas à l'étranger en touriste, euh, surfant sur quelque chose, euh, ne voyant rien des réalités d'un pays. C'est très différent. Et je crois qu'on a, on a besoin de ça quand on aime le côté expat, justement. Donc je garantis pas que votre exemple, que votre Marocain ou que moi, jeune Marocain partant, <rire> oui. je, je n'irai pas finalement d'un pays à l'autre. Et que, euh, plutôt mmh. que de partir revenir, je n'irai pas de, de Madagascar au Mali ou de Mali au Sénégal. Mmh. D'accord, bah très bien. Bon, bah écoutez, peut-être que dans une vie prochaine, tout cela se produira. En tout cas, encore une fois, Christophe Boutin, c'est vraiment un vrai, vrai, vrai plaisir de, de vous avoir. Et j'invite vraiment tous nos auditeurs à se tourner vers cette communauté de pensée, la Fondation du Pont-Neuf, qui est vraiment une, une aventure intellectuelle assez incroyable, assez surprenante, assez formidable. Et vraiment, j'invite tout le monde à rejoindre ce site et continuer à vous lire et vous entendre sur les ondes de Radio Méditerranée Internationale. Bonne journée, très, très bonne journée à vous, Christophe Boutin. Merci, bonne journée. Voilà, c'est la fin d'Economia. Je vous souhaite une excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.